0: el hijo de rana, Rin Rin Renaguajo, salió esta mañana muy tieso, muy majo, con pantalón corto, corbata a la moda,
3: sombrero encintado y chupa de boda.
2: Muchacho no salga, le
0: grita mamá. Pero él hace un gesto, Llorando se va. Ahí suena el camino un ratón vecino. Y le dijo, amigo, ven,
1: usted conmigo, visitemos juntos a Doña Ratona y habla francatala y habla comilona. Ay,
4: ¿Qué tal? Buenas tardes. Se nos acabó ya la Semana Mayor, hoy Domingo de Ramos, 21 de abril. Nos preparamos para lo que se viene esta semana. Tal vez la canción que estamos escuchando sea ya una abrebocas y un adelanto de lo que vamos a conversar esta tarde en Generaciones Blue. Esta canción, El Renacuajo Paseador, interpretado por Andrea Echeverry, pues es hace parte de un trabajo que en 2008 realizó Carlos Vives, le puso música a los poemas y cuentos infantiles de Rafael Pombo. Y vamos entrando en este mundo de la literatura porque esta semana hay dos fechas bien especiales. El 23 de abril, que es el Día del Idioma, y el 24, al día siguiente, empieza la Feria del Libro en Bogotá un evento que desde 1988 se viene realizando por la Cámara Colombiana del Libro en Corferias y está este encuentro que se ha convertido en un evento muy importante para la ciudad y para el país se convierte también en un determinante, en un proyecto importante para lo que viene siendo también en la formación de nuestros hogares en la construcción de nuestros hogares, en el acompañamiento de nuestros hijos ¿Qué mejor manera de disfrutar en familia que de la Feria del Libro? ¿De aprender en familia que de la Feria del libro. Les vamos a hacer esta invitación alrededor de este importante evento, pero además con temas bien importantes para destacar alrededor de la lectura, de lo que implica en la formación de sus hijos, del impacto de una buena lectura, de buen acompañamiento y de lo que se viene también en los desafíos hay algunas cifras y algunas investigaciones como la de la primera encuesta nacional de lectura que se realizó en Colombia y se realizó por el Ministerio de Cultura, se presentó el año pasado en 2018 y ya identifica varios factores importantes en los hábitos de lectura de los colombianos, de lectura y de escritura. Los jóvenes han incursionado sí o sí en esos nuevos formatos para mantenerse informados. Redes sociales, lectura digital, las cifras las estadísticas que son importantes... El contenido impreso se mantiene vigente en Colombia como uno de los preferidos para la lectura. El 82% de los colombianos, el 51.7% 51 leen libros, el 48% periódicos, el 32.2% revistas. Pero los formatos digitales, que también es un tema que nos va a llamar bastante la atención, es el preferido, obviamente por los jóvenes en redes sociales, el 64%. Los correos electrónicos que se van incluyendo ahí, 39.9%, las páginas web 38% y esto de un total de la población colombiana que participa en una lectura digital, estamos hablando del 70.4% participa de esa lectura digital, pero hay un dato que me llama la atención y tal vez a ustedes también les vaya a llamar la atención, los clásicos de literatura hacen parte de los contenidos favoritos de los millennials. Así que tenemos un desafío por delante, pero también una importante carrera o un importante camino que emprender en nuestras familias, en nuestros hogares, de la mano de la lectura. Y esa es la invitación que les hacemos en esta tarde de domingo en Generaciones Blue, este espacio que seguimos construyendo de la mano de ustedes. Soy Mónica Jaramillo. Bienvenidos. Sí. Y nuestros invitados en la tarde de hoy, Tatiana Paula Lozano, es especialista en pedagogía de la Universidad del Tolima, licenciada en lenguas modernas, español e inglés de la Universidad de Cundinamarca, tiene 24 años ya de experiencia como docente de primaria y secundaria en sectores rurales y urbanos. Tatiana, gracias por acompañarnos en la tarde de hoy.
5: Buenas tardes, Mónica, y muchísimas gracias por la invitación y un saludo fraterno a todos los que nos
4: escuchan en Generaciones Blue. Como que 24 años de experiencia. Sí, 24. Empezó a los 8. <risa> <risa> Empezó bien Ay, joven. En este, 15 este sí, cuando la recién pedagogía. salí sí, sí. maravilloso, bueno también está con nosotros Pedro Pulido, él es líder de formación de Fundalectura Fundalectura es una fundación sin ánimo de lucro que nació en el año 1990, y el, y el propósito es precisamente ese, contribuir al desarrollo social y cultural de nuestro país por medio de la generación de espacios, condiciones y líneas políticas en lectura y escritura que impacten a las comunidades y a las poblaciones. Pedro, gracias por aceptar esta invitación.
0: Muchísimas gracias a ustedes por la invitación y no muy contento de acompañarlos hoy.
4: Pedro, parecería evidente... Eh, las ventajas de la lectura siempre hablamos de las ventajas de la lectura en la formación de los niños ustedes se meten con algo más profundo que definitivamente también tiene impacto y es eh, la generación de espacios de condiciones, de líneas políticas que impactan a las comunidades y a las poblaciones, hablemos de eso del verdadero impacto de la lectura y de la escritura en la sociedad
0: Mira, eh, yo, creo que, yo creo que el tema de la lectura digamos que hay una serie de de verdad es que todos conocemos, y es la lectura de forma ciudadanía crítica, la lectura eh, nos permite mirar el mundo de otra manera, pero yo también siento que hay unas ciertas sutilezas que, que logran la, que logra la lectura que a la larga son impactos muy importantes. Funda lectura hace unos años hizo una investigación sobre el retorno social de la inversión, de eh, la, de la inversión en libros y lectura para la primera infancia y de lectura en familia con las bibliotecas públicas del país además, bueno, esto fue una, una investigación basada en medidas econométricas y una de las cosas interesantes que salen allí es que por cada peso que se invierte en lectura se devuelven cuatro al, a, al, al, fondo del, al fondo de la nación que uh -huh. tiene que ver con ahorros que se hacen posteriormente en deserción escolar pero además de ese tema que puede sonar un poco cuantitativo hay una cosa muy bonita que descubrimos en la investigación y es que por ejemplo cuando se promueven hábitos de lectura en familia se reducen los niveles de violencia intrafamiliar y es algo súper interesante porque algo que logra la, le la lectura y la lectura en familia en particular es que cambia los roles dentro de las familias, se rompen esas jerarquías tan fuertes y los padres de familia encuentran otras formas de relacionarse con los niños, lo cual a mí me parece que ya por sí hace muy valioso el promover la lectura desde la biblioteca pública en familia.
4: Uh -huh. ¿En, ¿En Colombia leemos o no leemos en comparación con la región?
0: yo creo que en Colombia estamos bien, la última encuesta de lectura nos dio unas cifras bastante alentadoras, alentadoras. Mm. nos dijo que estábamos ya por encima de los cuatro libros al mm. año eh, creo que hay que mejorar, hay unos temas, y es sí, cuatro
4: libros al año es muy poquito
0: sí claro, pero pensemos pero en, que, en que lo que decíamos <risa> de antes nada. era que bien. leíamos un libro y medio sí. eh, pero también hay una cosa que, que es cierta y es, aún nos falta generar acceso al libro, es decir mm -hmm. eh, si ustedes se lo piensan, las librerías están en, la, en cinco o seis ciudades del país en muchas ciudades en muchos municipios no hay acceso a una librería por suerte la red nacional de bibliotecas públicas ha logrado llegar a todos los municipios pero llegar a las cabeceras municipales no es llegar a todo el territorio claro, claro. entonces todavía hay un camino grande por por cubrir frente a frente a acceso frente a cobertura de las bibliotecas uh -huh. La otra está en las tecnologías, efectivamente somos la, o estamos en la generación que más lee, somos una sociedad absolutamente letrada, casi que lo necesitamos. La pregunta más allá de si leemos, yo creo que sí, los colombianos leen un montón porque lo necesitamos para sobrevivir es, ¿qué leemos y cómo lo leemos? Uh -huh. Y ahí se abren un montón de preguntas que son súper interesantes de mirar.
4: Ajá. Que ahorita vamos a, a seguramente a hacérselas porque cuando usted estaba tocando el tema de los roles, cuando hablamos de la lectura en el comportamiento familiar y y cuando hablamos de compartir esas lecturas cómo se, se dinamiza ese acercamiento entre padres e hijos Tatiana levantaba la mano casi que se hablaba pero pero eh, antes de que usted nos, nos amplíe un poco de eso Tatiana eh, ya, decim, ya dijimos, bueno, estamos leyendo más que antes, son cuatro libros en promedio pero es mejor que uno y medio sí. hemos avanzado en eso y tiene una importancia y un impacto importante, muy importante en, en el hogar en el acercamiento familiar pero, ¿cómo lograr, Tatiana, ese, ese, ese acercamiento a la lectura?
5: Pues, una de las, de las primeras formas, yo creería y desde mi experiencia, es que se textualice el contexto, como decimos nosotros en el, en el colegio. El estudiante o el menor tiene que estar en contacto con el libro, él uh -huh. tiene que saber que lo puede usar cuando quiera, sin miedo a que lo vaya a dañar, a que lo vaya a destruir. ¿Mm? Otra de las formas es, está el libro, ahí lo tienen en la casa, pero nunca veo a mi papá o a mi mamá leerlo uh -huh. entonces esa es otra manera el ejemplo, yo tengo que ser ejemplo de ese menor, lo mismo en el colegio ¿cómo voy yo como docente a decirle a un niño lea, si nunca me van a ver leer? Uh -huh. esa es otra de las cosas otra de las situaciones es, aparte de textualizar el contexto venga el contexto al libro, ¿quién lo hizo? el autor es real, es de carne y hueso siente, sufre igual que todos nosotros entonces hacerle ver al estudiante o al menor que ese autor nos está mostrando ese mundo para que nosotros lo leamos. En qué momento se, se creó, en qué momento se escribió y cuáles son es, eh, ese medio que lo circundaba en ese momento para él hacer esa obra. Eso es importante que los chicos lo, lo conozcan, porque ellos ven muy retirado el autor, muy retirado eh, el que escribe de ellos. Uh -huh. Y es muy bonito que ellos sepan que existe alguien que escribe para ellos. Uh -huh. Esa es otra de las formas. Otra de las grandes formas es que yo no puedo hacer que un niño lea por obligación, jamás. El niño tiene que leer por amor a lo que lee. Pero se le, puede,
4: se le puede estimular con unos hábitos, en lo que se
5: le convierta claro, en un hábito, claro, que sea una lectura, claro. o
4: sea, una hojita o un pedacito sí, cada noche. Sí,
5: y eso, eso empieza desde el hogar. Uh -huh. Ese hábito empieza desde el hogar. Nosotros en el colegio lo que hacemos es reforzar ese hábito y ayudar a la familia, sí. pero eso empieza desde ahí, desde el vientre materno, uh -huh. ahí la mamita con su voz eh, o el papá hace que esos vínculos familiares se creen uh -huh. y hace que el, el niño se sienta seguro y se sienta protegido, ya después cuando llega al colegio entonces va a ser la voz de la docente o del docente el que va a reforzar ese vínculo. Va a crear esas habilidades sociales Que tanto necesitamos Compartir, eh, indagar Poder hacer, entablar una conversación ponerme en el lugar del otro Ese tipo de cosas las desarrolla La lectura
4: ¿Habilidades específicas de, de los niños que leen?
5: Las habilidades específicas Yo creo, la primera es esa Es aprender a ser una persona Sociable uh -huh. La segunda es que Él desarrolla esas capacidades De atención, de escucha de concentración que le van a servir durante toda su vida uh -huh. otra de las cosas es que va a reforzar esa expresión oral, porque un niño que lee, independientemente que le guste o no lo que escuchó o lo que leyó en algún momento lo va a repetir lo va a decir, lo va a contar y hace que lo haga sin miedo, sin temor Uh -huh. y eso va a hacer que su habilidad en el colegio que es una de las luchas más grandes que tenemos nosotros que los chicos se expresen o que los niños hablen delante de un público esa vez lo van a hacer sin problema el niño que lee tiene esa
4: habilidad uh -huh. y que lean Pedro lo que sea pero que lean es válido
0: bueno yo bueno con funda lectura tiene una, una política fuerte sobre el tema de la calidad de los libros que se leen qué es lo que pasa cuando 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 lo que lo que lo que sea vale y es que en muchas ocasiones eh, nos pasa mucho con, por ejemplo, eh, algunos libros que terminan aburriendo a los chicos por uh -huh. Precisamente por la obligatoriedad de la que hablaba Tatiana Por el tema de que te toca porque es que es escolar Y como cualquier cosa vale, entonces me, me funciona Yo siento que el tema de la calidad va una a otra cosa Y es la posibilidad de relacionar la cotidianidad de los niños uh -huh. con los contenidos de los libros Ahí es donde se genera el hábito O el comportamiento lector, el gusto por la lectura Yo siento a veces que que nos que, Como decía como tienes Los libros terminan siendo unas cosas sagradas Súper lejanas Hace unos años, cuando yo era pequeño Por ejemplo, mi abuelo tenía una biblioteca A la que yo podía acceder y una a la que yo no podía Acceder y que estaba cerrada con llave Los libros estaban, pues, bailos dañaba Al niño. El, la posibilidad De acceder al libro como objeto De poderlo dañar y de poderlo mover Transforma un montón de cosas. Ahora cuando digo hay que promover la lectura de libros de calidad no significa censurar lo que, lo que a los chicos les gusten, sino más bien generar puentes entre una cosa y la otra. Es decir, ahorita están súper de moda las sagas, hay unas que son muy interesantes, otras que no lo son tanto. Pero cuando tú hablabas, por ejemplo, de, de que los millennials leen clásicos, es muy probable que la, llegar a los clásicos, eh, como por ejemplo Jane Austen o Emily Brunt, haya sido a través de Crepúsculo.
4: Okay. que son sagas
0: porque digamos que la estructura tiene unas similitudes y esta literatura te sirve como una literatura puente para llegar a otro a otro tipo de literatura entonces digo no se trata de censurar pero sí de promover transiciones hacia libros de calidad uh
4: -huh. es, es, es dejarlos que se vayan acercando a la lectura desde desde lo que desde lo que ellos quieran desde lo que les llame la atención pero, pero irlos llevando también a que vean otras opciones, Exacto. a que se encuentren otras cosas. Eh, en, en esta encuesta que yo leía al comienzo del programa, que es la encuesta que hace, la encuesta nacional de lectura que realiza el Ministerio de Cultura, me llama mucho la atención que incluyan en, en lo que se está leyendo los contenidos digitales, pero cuando hablan de contenidos digitales incluyen redes sociales, pero Twitter son 140 caracteres, uh -huh. entonces no sé si eso se puede uh -huh. considerar lectura, hablan de, de páginas web... Hablan de, de inclusive, de, de, de los formatos digitales de correos electrónicos. ¿Eso es lectura?
0: Yo siento que hay que decantarlo, es decir, si entendemos la lectura como una decodificación, sí, claro, es lectura. Al fin y al cabo, coger sí. el bus para, para leer el, 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 el aviso del bus implica, implica hacer una decodificación. De todas maneras, hay estrategias que se han montado. Eh, nosotros vamos a realizar el Congreso Nacional de Lectura y quien va a abrir la el congreso es un filósofo italiano que, por ejemplo, ha hecho leer La Divina Comedia en Twitter.
4: ¿Cómo lo logra?
0: Tiene una cantidad de seguidores impresionantes y lo que hace es empezar a montar fragmentos de 140 caracteres, a hilos larguísimos y hay un montón de seguidores que han leído la, la Divina Comedia y además no es una lectura de resúmenes, es una lectura de la obra completa porque lo que está haciendo es toda una movilización para volver a leer los clásicos. Y se ha montado desde Twitter una cosa impresionante con la Divina Comedia.
4: Bueno, a propósito de redes sociales, arroba blu radio call, la idea es que ustedes también participen y nos acompañen con el numeral Generaciones Blue. ¿Qué libro recomendaría usted leer en familia? La misma pregunta le hicimos a algunas personas en las calles, esto nos dijeron.
3: Yo recomendaría leer en familia... Mickey Crack y el diamantito legendario. Bueno, el libro se llama La Navidad del Dragón y trata sobre un dragón que va al, al supermercado a comprar un gorro, unas galletas y luces para, el, para decorar su árbol de navidad. Cuando él va camino a la casa, encuentra a unos niños que tienen frío, entonces él le regala el gorro a los niños para que eh, sientan calor, luego sigue de camino a su casa, encuentra a una familia que tiene hambre, entonces él le comparte las galletas que había comprado de navidad, y más adelante ya cerca a su casa, encuentra a una familia que está triste porque no tiene con qué alumbrar el árbol, entonces él le regala las luces de navidad que había comprado. Pues... Eh, y la moraleja es cuando él llega a la casa y se da cuenta que llega sin nada, entonces él se siente feliz porque a pesar de que no trajo nada compartió lo que tenía para su Navidad y la gente en agradecimiento llega a la casa de él y celebran la Navidad con él entonces la moraleja es compartir y la alegría que trae la Navidad en nuestros corazones que mm -hmm. debemos de compartir esa alegría con los demás
4: bueno, ahí cuando hablamos de familia, eh, sin duda estos, estos libros de, de, de enseñanzas, de, de épocas bellas del año, de lecciones, de fábulas, pues funcionan siempre en el hogar, pero ¿qué recomendaciones, Tatiana, podemos entregarle a los padres eh, de acuerdo a las edades? Porque también hay unos libros que, que son adecuados para ellos en ciertos momentos de la vida y otros que de pronto no tanto.
5: Por ejemplo, en, en la edad del preescolar y antes, jugar mucho con la rima, eh, los cantos, todos los libros que puedan hacer que los estudiantes aprendan ese ese, ese ritmo a la lectura, que no lo vayan a, a perder, cosas que hagan que los, el estudiante o el niño eh, esté familiarizado con este con esto que les están diciendo, sea los papás o sea los docentes. Después, si nosotros vamos avanzando en primaria, seguimos con la literatura infantil, uh -huh. las fábulas, los cuentos. Eh, creería yo que mitos y leyendas, ellos siempre llegan al séptimo, al sexto, y no identifican la, la diferencia entre un mito y una leyenda. Entonces, si sí más, no como el qué es eso, sino qué hay en su región, qué mitos hay en su región o qué leyendas se dan en su región, y que ellos sientan. Eh, que se pueden familiarizar con ellos uh -huh. En bachillerato entonces seguimos con la ficción Ya la, el tipo de novelas cortas eh, Que se involucren con ellos, que tengan que ver con el romance Que tengan que ver con esa etapa de la vida bonita que ellos están viviendo Que sientan que eso les pasa a ellos y a todos uh -huh. Si seguimos, bueno, ya en octavo y noveno Entonces vamos a mirar esa literatura colombiana que es tan maravillosa tan rica y que nos produce una cantidad de sensaciones eh, dentro de los colegios, dentro de las aulas eh, mostrarle a los estudiantes una crónica una muerte anunciada por ejemplo, sí, un yurupari, claro. una uh -huh. cosa así, hace que ellos Amplíen esa visión de Colombia que tiene
4: Gabo nos funciona desde, desde chiquitos sí, ¿no? Desde sí, los cuentos cortos es. Y los cuentos peregrinos
5: Y ya en una edad más avanzada Entonces vamos a trabajar con la literatura universal
4: Ajá.
5: Que es lo que miramos ahorita eh, Desde la Iliada La Odisea Con estrategias que el docente Tenga en su aula Para hacer que esto no vaya a ser un ladrillo Sino que sea algo maravilloso para ellos
4: Ajá, y, y, nosotros, solo... y nosotros desde los hogares podemos también ir acompañando claro. ese proceso que uh -huh. se está dando en los colegios,
5: claro que sí es que es vital, nosotros no podemos esta es una tarea compartida del Estado de los profesores y de los padres de familia uh
0: -huh. sí hay algo que, que, que yo quería agregar frente a esto y es también buscar textos como les decía antes textos que se relacionen con su cotidianidad estoy de acuerdo que en la primera infancia es esencial todo lo que tiene que ver con la tradición oral con las nanas con los arrullos eh, y las historias y, y, y estos libros álbum que son libros que priorizan la imagen que te ayudan a leer otros lenguajes a descubrir otro tipo de cosas una cosa genial que ha, que ha venido con el boom de la literatura infantil es que se ha, se ha diversificado mucho el mercado y es posible que los padres de familia encuentren libros álbumes maravillosos que que vale la pena mucho explorar con los niños más pequeños a mí con los adolescentes quería quería agregar una cosa que me ha funcionado siempre y es el tema de la ciencia ficción uh -huh. es una cosa que les atrae muchísimo no eh, me quedé en
4: esa etapa sí, no <risa> la yo la amo la ciencia ficción.
0: ficción pero claro es que además estamos en una época también así como tiene cosas muy bonitas tiene una cosa de de, de ser contestatarios uh -huh. y a veces la ciencia ficción te da voces que, eh, que, que de pronto no encuentras en tu cotidianidad, entonces te encuentras con eh, dictaduras, te encuentras con futuros distópicos, te encuentras con cosas como que te, como que te, que como adolescente te identificas con esos conflictos que, su que suelen vivir los personajes en la ciencia ficción. Entonces quería agregar eso porque me parece que ha, que ha sido muy interesante y que además nos da una conexión chévere. Hay una cosa que es importante y es la literatura no se desliga. De, de los productos del, de, del mercado, en este uh -huh. momento los superhéroes están súper de moda pero encontrarse por ejemplo hay una novela en argentino que no recuerdo ahorita el nombre Se llama Kryptonita Y se propone una liga de la justicia Pero en los barrios pobres de Buenos Aires
4: oh, Entonces
0: se genera Una, una cosa súper interesante Que tiene conexiones con lo que los chicos Están viviendo todos los días Y que a usted
4: le puede servir también de herramienta Para llevar e inculcar ese, ese tipo de espacios La lectura en sus familias En su hogar Hablamos de los contextos como una excusa Para llevarlos a leer Pero también hablábamos ahorita Hace unos minuticos del contexto del libro, del momento en que se da del contexto en que, en que el autor lo escribe y de ese contexto que hay que conocer también para, para sentir mayor pasión y atracción por un libro, de eso ampliamos en segundos, vamos a un corte y al regreso más respuestas de lo que la gente opina o recomienda leer en familia y algunas de las nuevas tendencias usted mencionaba fuera de micrófonos Pedro los booktuber por ejemplo uh -huh. o las películas, son o no una opción de eso hablamos en segundos
1: Ya regresamos con Generaciones Blue Esto es Generaciones Blue
6: Yo recomiendo leer en familia la Biblia La resolución para hombres y la resolución para mujeres
3: eh, Suena un poquito a cajón, pero bueno, yo tengo un hermano de 19 años y le leía El Principito porque era una historia mágica, era una historia de, de un mundo imaginario que él se inventaba, entonces me parecía súper lindo. Y hay otro que me gusta mucho que se llama A que sabe la luna. Es un libro precioso de como de trabajo en equipo y también es imaginario. Todos esos libros como mágicos, por ejemplo también me encanta Alicia del País de las Maravillas, todos esos libros que desarrollan tu imaginación, no solo el del niño, sino el de toda la familia, me encanta. Entonces, eh, sé que es uno,
4: pero bueno, ahí van tres. Bueno, ahí van tres. Mencionó, mencionó uno que también es el infaltable, ¿no? El principito, ah, no, sí. que es fácil de leer y que es sin duda eh, uno de los de los más bellos cuentos eh, o, o libros o textos que usted pueda compartir en familia y que se puede leer en familia y con niños desde muy chiquitos. Yo hice la tarea y he venido haciendo la tarea, Joaquín tiene solamente tres años okay. y, y cada que puedo le releo el principito y ha tenido como contextos distintos de la historia y momentos distintos y personajes favoritos dentro de esa historia en, en mi casa por ejemplo a mí me gusta mucho también contarles lo que ha pasado en mi, en mi caso personal, en mi casa mis papás nunca nos permitieron el televisor en la habitación, siempre nos tenían un libro y yo crecí sin televisión en mi habitación y ya cuando estaba trabajando y era grande podía comprar el televisor, nunca lo compré los malos hábitos llegaron después de que me casé cuando ya entró la televisión a la casa, pero siempre hubo un espacio para la lectura hablábamos hace algunos segundos de las sagas que se convirtieron tal vez en una de las, de las líneas favoritas entre los jóvenes eh, bueno estuvo muy de moda Harry Potter pues estuvimos hablando también ahorita de Crepúsculo, de la saga de Crepúsculo pero son historias que han llegado de la mano también de películas eh, hay muchos casos en los que la película llega primero a, la, a los jóvenes y después llega el libro, que también es absolutamente válido. ¿Pero qué es lo que pasa, Pedro, con ese fenómeno de las sagas y por qué atrae tanto entre
0: los jóvenes? Bueno, yo creo que hay un hay un movimiento de mercado impresionante en torno a las sagas. Es decir, eh, si hoy hablamos de Game of Thrones, sabemos que hay una sí. saga de libros gigantescas. Es impresionante. Ahí podemos decir, si sí, los jóvenes leen un montón. Ustedes o se dan cuenta que un libro de Game of Thrones es mucho más gordo que Cien Años de Soledad, por ejemplo. Uh -huh. Pero eh, digamos que lo que, tienen, lo que lo que pasa con las sagas es que en la medida en que se producen de una manera tan rápida, porque ustedes se dan cuenta las sagas producen libros una cosa muy rápida, terminan siendo unos libros de muy fácil consumo y que pierden como vigencia muy rápido. Yo les decía ahorita eh, un poco que digamos hoy, hoy los chicos ya no leen Crepúsculo Dejaron de leer Crepúsculo hace un montón de tiempo eh, Pero son una herramienta súper importante Para poder hacer transiciones a otro lado Hablar de, de Game of Thrones Y después pasar a algo de novela histórica por ejemplo O hablar a, de, a, de fantasía de otro tipo Nos ayuda a generar esas transiciones Para que los chicos empiecen a conocer otras posibilidades Entonces este ha sido un fenómeno muy interesante interesante, Hay, eh, yo de una clase eh, con un diplomado que hace el Fondo de Cultura Económica sobre, liter sobre lectura con jóvenes y por ejemplo una de las cosas que pasan es que a veces incluso, pese a que es un, están dirigidos a jóvenes muchas de estas sagas tienen unos, unos valores que terminan siendo un poco anacrónicos para los jóvenes de hoy en día, pero aún así los chicos los adoran, es una cosa bien interesante lo que sucede con eso.
4: ¿Qué está pasando en, en los colegios, Tatiana? Eh, ¿Están promoviendo buenos hábitos de lectura ¿Hay, ¿Hay buenas herramientas en los colegios colombianos alrededor de esos hábitos de lectura?
5: Bueno, pues primero el Plan Nacional de Lectura y Escritura que fue hace unos años eh, y, en otras, y en otros programas de lectura que ha sacado el Estado ha hecho que en los colegios tengamos una biblioteca extensa. No, no podemos decir que es el, ya la máxima, pero es una biblioteca que enriquece demasiado y que nos ayude, que está cerca a los estudiantes. Los profesores de hemos hecho reflexiones sobre qué está pasando, por qué está pasando con las pruebas, qué está pasando con esas cifras que nos muestra, por ejemplo, el DANE, todo esto. A raíz de eso, entonces, han surgido proyectos maravillosos o proyectos de alto impacto social. Hay un proyecto, por ejemplo, que se llama la aventura, Leer es toda una aventura, que involucra a padres de familia de una zona rural. Y eso es algo que antes no se podía hacer por bueno, por muchas cosas que suceden en la parte rural o que sucedieron y este proyecto vinculó a esos padres trabajadores del campo a la gente que estaba pensando en otras situaciones lo vinculó a la escuela y a la educación de sus hijos y esto fue un impacto maravilloso porque hizo que las bibliotecas públicas se unieran al proyecto que otras instituciones se unieran uh -huh. a este proyecto y otros profesores para traer esa parte general generar convivencia ciudadana que no había hacer que todos pudieran leer, que todos tuvieran un libro y eso se da con eso a, a favor, bueno, pues, con ayuda del estado, con ayuda de los docentes uh -huh. y hay proyectos que se han hecho, por ejemplo Bogotá es un la capital ha sacado unos proyectos maravillosos también uh -huh. Medellín todas las ahorita que eh, desde pequeña tenías un libro en la casa yo creo yo creo que eso hace ver por qué la estadística que Medellín, sí, Medellín es una de las ciudades sí, claro, sí, más altas pregunta, en cuanto el a lectura. Es
4: sí. eh, el, eh, una pregunta que quiero hacerles a los dos. Eh, ya tenemos la, la, la invitada también en línea, pero para que vayan pensando entonces en la respuesta, eh, porque estamos hablando de lectura, de hábitos de lectura, de cómo se han ido incrementando, pero también quiero hablar de la escritura. De si estamos escribiendo, de si esos jóvenes están escribiendo y si eso se está traduciendo precisamente o directamente en esas posibilidades de, de escribir en esas opciones para escribir María Villegas es escritora de cerca de 11 libros de cocina pero también tiene más de 30 libros para niños entre ellos Cosas de Niñas, el título infantil que ha sido más vendido en Colombia y además ha sido traducido a más de cinco idiomas María, ¿qué tal? Buenas tardes
6: Hola, buenas tardes, Mónica. Gracias
4: por aceptar esta invitación, María. ¿Por qué escribir para niños? ¿Cómo es ese oficio de escribir para niños?
6: Ah, es más delicioso del mundo uh -huh. y es más gratificante también eh, pues poder eh, contribuir un poquito como a ese granito de arena para que los niños no se desconecten de los, de los libros y no estén solamente pendientes de la, de la tecnología. Eh, me parece que es la oportunidad de que juntarse con ellos, sobre todo cuando los niños están más, más chiquitos y se lo permiten a uno todavía, eh, leerse un libro en familia, arruncharse con ellos con, por las noches a leer un cuento y digamos que todo eso pues va generando unos recuerdos muy bonitos de familia, pero también ayuda a implantar como esa esa semillita
4: de la, de la lectura desde que son uh -huh. desde que son niños uno, uno coge los los libros infantiles y cree que son, que son simples pero no son son en realidad bien complejos porque a través de, 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 de líneas muy cortas se tiene que llevar mensajes también muy contundentes sobre todo en, en la primera infancia en los niños más pequeñitos ¿cómo fue ese, ese proceso de empezar a escribir para ellos? ¿por qué decidió empezar a escribir para ellos María? Eh,
6: pues por un lado, yo estaba embarazada de mi primera hija y eso que se le despierta a uno como a la maternidad. Y un día se me ocurrió pues preguntarle a mi papá que había tenido pues su editorial y llega a editores durante pues, muchísimos años. Y, y le pregunto oye, y, ¿y por qué en tu editorial no hay libros para niños? Entonces él me dijo, pues yo la verdad no no me sé comunicar con él con los niños como te conta, me dijo uh -huh. entonces, entonces me dijo, pues si quieres, eh, si quieres propone propone a ver qué podríamos hacer, porque sí me parece que vale la pena, pues que vale la pena también cultivar el amor por los libros desde, desde los niños. Entonces, digamos que pues por ese lado, digamos, como confluyeron esas dos cosas. Y, y bueno, pues arrancamos digamos que con toda la experiencia eh, de Villegas Editores en ese momento en el campo editorial eh, y con y con cero experiencia de parte mía más allá han sido una, una gran lectora pues, uh -huh. toda mi vida eh, y de estarme enfrentando a, a tener yo que educar mis propios mis propios hijos y mirar cómo iba a transmitirles ese amor, entonces yo creo que lo que ha sido más mágico de tal proceso ha sido eh, haberlo hecho con los niños Digamos que en todos esos libros eh, siempre tuvimos en cuenta la voz de los niños y no que fuéramos como solamente los adultos tratando de contarles una cosa a nuestra manera, sino que dejarlos a ellos hablar, opinar, escoger los ilustradores, escoger el texto que más les gustaba. Entonces todos esos grupos de enfoque siento que fueron supremamente... Eh, empoderadores en, en todo el, el propósito y digamos que también nos permitieron llegar con pues salir con unos contenidos ya de alguna manera testeados
4: entre los niños. Pues la verdad es que es ese, es ese encuentro por el que nosotros también abogamos desde, desde estos espacios que tenemos en, en Generaciones Blue, porque precisamente lo, la experiencia de María, lo que ella nos cuenta como escritora, es, es, es hacia lo que vamos, ¿no? Hacia es encontrar esos espacios en familia que nos permitan seguir creciendo en familia, que nos, seguían, nos permitan seguir construyendo. María, gracias también por acompañarnos en este espacio en Generaciones Blue. Y la respuesta de ustedes en torno a la escritura ¿Esos hábitos también van cambiando de la mano de, lo, de la lectura? ¿La medida que se va leyendo más también se escribe más? Sí, eso es, eso está ocurriendo uh
5: -huh. Que no están escribiendo grandes obras o textos muy amplios Pero los estudiantes lo están haciendo A medida que ellos van ampliando su vocabulario se quieren expresar y esa forma de expresarlos a través de la lectura. Uh -huh. Y vemos en las casas, por ejemplo, cuando papá y mamá leen con sus hijos o han generado ese hábito de la lectura, los niños les escriben unas cartas hermosas, mensajes muy bonitos que y con un vocabulario que a veces uno queda aterrado que no lo hacían antes, pero eso lo están consiguiendo por la lectura. Uh -huh. En los colegios está pasando lo mismo, en sus tareas, en sus trabajos, en, en las presentaciones están escribiendo y están utilizando ese vocabulario que fue enriquecido con la lectura, lo están haciendo sin temor, se están atreviendo a hacer cosas que antes no hacían. No es, puedo decir que no, no es tan, no se han visto los avances como en la lectura pero al menos están atreviendo a hacerlo y están participando en concursos nacionales, uh -huh. quieren presentar, quieren escribir en las redes, quieren tener sus blogs, quieren tener sus páginas, para que todo el mundo sepa lo
4: que ellos lo que ellos han aprendido. Uh -huh. En los colegios, pues a final de cuentas uno también tiene esa tarea de, de escribir, Pedro, y de, y de responder a unas, a unas obligaciones académicas. Pero más allá de esas obligaciones académicas, los jóvenes están atreviendo a a escribir pero a tocar puertas para posiblemente publicar, en eso hemos avanzado de la mano de la lectura Mira,
0: yo siento que, que bueno, nos falta un camino largo por recorrer en términos de la escritura yo siento que todos los jóvenes están eh, o tienen muchas ganas de expresarse y encuentran algunos en la escritura una forma de expresión lo otro que sucede y, y, y en eso no soy tan optimista un poco como Tatiana y es que uh -huh. Las, las, yo sí siento que las redes sociales, el WhatsApp, eh, este, este estas nuevas tecnologías nos han generado un, un sistema de comunicación que termina siendo, bueno, me atrevo a decirlo, más pobre en términos de, de posibilidades expresivas, uh -huh. porque lo que tú terminas es resumiendo con un emoticón, con una abreviatura… Eh, lo que lo que yo siento es que sí hay una necesidad de expresarse, pero siento que es difícil en los contextos no escolares encontrar los, los medios para hacerlo de una manera eh, en que me lean muchas más personas. Uh -huh. Además, porque a la diversificación que nos ofrece la tecnología, pues es más fácil ser un youtuber ser eh, montar un podcast eh, digamos, la escritura es un ejercicio un poco más difícil y que me cuesta un poco más tengo que pensarlo, me implica un ejercicio de, de, de reflexión de planeación que yo sí siento, bueno, un poco desde la experiencia desde, desde la experiencia de fondo de lectura que realmente yo no iría solo en los jóvenes en general eh, es un reto grande que tenemos los colombianos de, por superar.
4: Pero hay, hay una, yo tengo una sensación, Tatiana, y es que hay una edad o hay un momento en la vida de todos los jóvenes que se intentan explorar a través de la escritura, ya sea con un diario, ya sea con poemas, cuando están en una fase de enamoramiento, pero siento que hay una fase, yo no sé si estoy equivocada, pero siento que hay una fase que hay un momento en que, en que el joven quiere quiere escribir, así no se atreva a publicar o así no se atreva a compartirlo
5: Sí, yo creo que eso empieza desde los ocho años más o menos y termina digámoslo así, bueno, eso de querer escribir para él para su familia, para los más cercanos como a los dieciséis quince, dieciséis, ahí uh -huh. por eso, por eso que tú dices porque ellos quieren expresar lo que sienten, algo que les ocurrió, lo que, pasa es que no quieren
4: que los lean no
5: quiere que nadie lo sepa, claro. entonces lo dan a sus más cercanos, de repente al compañerito, a la amiga y, ¿por qué no?, lo que ha pasado en nuestros colegios, a la profesora, inclusive uh -huh. a los padres no lo hacen, no se, los, no se los dejan ver, en cambio la profesora, profe, léame esto, uh -huh. ¿qué le parece?, uh -huh. bueno, y ahí se encuentra uno con una cantidad de, de situaciones, que vienen a ser un reto también para nosotros.
4: Pedro, ¿puedo entrar en pánico si mi hijo llega con un escrito y me dice, quiero ser escritor? No, no, no. Para <risa> ¿Por
2: qué, nada. Porque,
4: porque muchos papás pueden pensar, bueno, pero vas a ser escritor y de ¿qué vas a vivir? O sea, es así de, de, no, de ingrata mira, la, el oficio.
0: No. <risa> o hay, hay
4: opciones, hay posibilidades y hay que acompañarlos en eso.
0: Mira ser escritor, ser escritor no es un camino fácil, evidentemente, pero no hay ningún camino fácil. Cuando yo le dije a mi mamá, Oye, voy a estudiar literatura, me hizo la misma cara como, "Oye, y bueno, bien. Estudiar literatura, ¿y le, de qué, ¿qué vas a vivir?" A vivir? <risa> sí. Pero no, yo yo viviendo de la literatura 18 años más o menos. Eh, no soy escritor, escribo algunas cositas pero más allá de ser escritor yo me, 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 me llena mucho compartir la lectura, yo me considero un promotor de lectura a la larga, entonces no yo sí creo que nada cualquier cosa que hagan con pasión está bien eh, y, y, y de una u otra manera va surgiendo yo creo que el camino para los escritores se ha abierto un montón en Colombia es decir, eh, hace 30 años, uno puede contar con los dedos de la mano los escritores colombianos, ahora tenemos una diversidad impresionante, el mercado editorial se ha fortalecido mucho eh, el tema es que, que así como es un ejercicio que hace abierto camino también es un ejercicio que requiere mucho esfuerzo y que requiere como mucho, mucha disciplina para, para, para lograrlo
4: Hablábamos hace algunos segundos de los contextos alrededor de un libro eh, el, la importancia, Pedro, de... de acompañar al hijo o acompañar a sí en el hogar en ese en ese en esa exploración de las lecturas para que se sepa un poquito más de lo que se está leyendo, de quién escribió, de en qué momento escribió o cuál es el momento histórico eh, si hablamos del contexto del libro, pero si hablamos también de las excusas y de las razones para que los libros, la literatura tradicional, la, la, la literatura clásica también se convierta en, en lo que está pasando hoy en día, en lo que ellos están viviendo y en lo transversal que pueden ser esas historias a, 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 al, al mundo moderno.
0: Sí, claro, Mire, yo creo que lo que hace a un, a un clásico clásico es que no pierde vigencia. Eh, cuando tú lees hoy un soneto de William Shakespeare Yo lo he trabajado con adolescentes Te das cuenta que esa forma de sentir el amor No es una cosa que pasó hace 500 años Es una cosa que les pasa hoy Y les pasará todos los días a las personas que se enamoran Entonces lo que hace la gran literatura Lo que hace esto, es, es, esta, esta literatura que Es que te logra conectar directamente Con lo que tú estás sintiendo Algún, algún autor decía un poema es un diálogo en donde el poema habla y el alma responde y le habla a cada persona de una manera muy particular entonces ahí viene el tema de cómo hago para relacionar eso que está sucediendo con la cotidianidad hay libros en los que es mucho más difícil y ahí viene el reto de los docentes o los bibliotecarios o promotores de lectura claro, si yo estoy hablando, tú, de, tú hablabas ahorita de, de La Iliada, por ejemplo que es una cosa que sucedió hace muchísimo tiempo que me puede ser difícil identificarme, pero uno se da cuenta, por ejemplo, que hay ciertos arquetipos que están ahí presentes. Aquiles es como Superman. Uh -huh. Entonces, si tú le generas este tipo de este tipo de conexiones, funciona. Los chicos empiezan a identificar. Yo, yo a veces digo, por ejemplo, que si lo hacía los chicos de sexto, séptimo... Les habláramos de los héroes épicos Lo entenderían mucho más fácil Porque todavía están muy emocionados con los superhéroes uh -huh. Entonces es eso Es encontrar cuál es esa relación cómo, cómo, cómo la exploto Y ahí los chicos se conectan de una con la lectura Miren, a los pelados les encanta, por ejemplo Descubrir que alguna película Que algún personaje que a ellos les gusta Está basado en la literatura Y se conectan de una Porque eso es una cosa muy bonita que viene pasando yo creo que en el siglo XXI, y es que los jóvenes quieren tener saberes enciclopédicos es como uh -huh. si la enciclopedia parece que pasó de moda, pero no, los chicos quieren el que sabe de Star Wars sabe todo absolutamente todo de Star Wars
4: pues es que hasta hasta diccionarios de términos Exacto. y de palabras que no existen sino en ese universo,
0: claro, y cuando tú conectas por ejemplo algo de Star Wars con por ejemplo eh, libros sobre la segunda guerra mundial y la relación entre el imperio y el movimiento nazi por ejemplo, los chicos empiezan a a leerse otras cosas, porque uh -huh. te genera esa conexión, es encontrar qué te gusta y para eso docentes y bibliotecarios, mediadores, padres de familia deberían estar muy conectados a la cotidianidad de los chicos, así es mucho más fácil poder pensarme cuál es ese texto, cuál es ese libro que seguramente te va a conectar con el mundo de la lectura no, pues
4: Nos quedamos con sí. unas con una cantidad de razones para, para promover la lectura durante esta semana que se celebra eh, el Día del Idioma pero que además en Bogotá se nos viene la Feria del Libro y se nos acaba el tiempo entonces antes de terminar, Tatiana, una conclusión de lo que debemos hacer, de dónde, de hacia dónde debemos ir en nuestros hogares, con nuestra familia en torno a la lectura.
5: En la familia siempre estar pegados a nuestros hijos y lo que decía Pedro ahorita, no es yo llevarle lo que yo quiero y lo que yo sé, sino meterme en ese mundo de ellos y llegar con libros que les agrade a ellos, que son los que les gusta y les va a servir en su vida estar acompañándolos a toda hora, compartir ese gusto por la lectura, no hacerles ver que la lectura es algo solamente académico, sino que nos une. Nos une como familia y como
4: sociedad. Uh -huh. Pedro, una conclusión.
0: Yo siento que eh, el asunto es entender que la lectura nos ayuda a dialogar con nosotros, entre nosotros como familia, como sociedad Pero también una posibilidad que solo nos va a ofrecer la lectura Y es hablar con esos otros que son los personajes, los autores e incluso otros lectores muy lejanos de ese libro Sentirnos parte de esa comunidad de lectores nos hace un poco entendernos mejor Y en, y en, y en un país tan atribulado como este, eh, de verdad que eso es muy importante
4: Pedro Pulido, líder de formación de funda lectura, gracias por ese tiempo y este espacio en Generaciones Blue.
0: No, muchísimas gracias a ustedes por la invitación. Igual a
4: Tatiana Paula Lozano, que es especialista en pedagogía de la Universidad del Tolima y licenciada en lenguas modernas. Gracias muchísimas por Muchísimas gracias, tiempo.
5: fue un placer.
6: Son las mudas que hablan, almas pintadas que vuelan Las que la ausente consuelan, llevándole un corazón Lenguas del muerto y del vivo. Cuenteras de lo pasado, herramientas y alumbrado que dio el cielo a la razón. Contiene el abecedario, 29 de las cuales cinco se llaman vocales, consonantes las demás. Las vocales suenan solas, mientras que una consonante sin vocal acompañante no se hace escuchar jamás. <ríe> y con ustedes. Bueno, es
4: que, que conste que yo no, no la obligué a que pusiera estas canciones.
6: No, pero no le las
2: parece escucho,
4: Las escucho, sí, pero porque, no le parece las rico.
2: Moni, abrimos con. Pombo Musical de sí, Carlos Vives y sí. le fue tan bien a este hombre con su primer Pombo Musical que luego de nueve años lanza esto que estamos escuchando que es Pombo Musical 2 y en esta eh, ocasión lo que hizo invitar fue a otros artistas colombianos pero ya aquí era para narrar los cuentos menos conocidos de Rafael pombo. Uh -huh, y este. esta es una esta uh -huh. eh, es la canción que está sonando o el cuento que está sonando con estas melodías que se llama Cartilla Objetiva la hace Messi Perine en esta uh -huh. oportunidad y con esto Moni bueno los planes le cuento que para la gente estaban un poco complicados porque por Semana Santa y por ser la Semana Se acabó Mayor, la plata. Claro, se acabó <risas> la plata, pero también es que en muchos lugares la gran mayoría de cosas está cerrada porque digamos que en estas ciudades asume la gente que está reflexionando, pero entonces le voy a recomendar tres actividades en Bucaramanga, una en Bogotá y otra en Cali. En Bucaramanga vamos a hacer la Ruta Dulcera en Florida Blanca Santander. Este municipio, eh, conocido como el Dulcero de Colombia, está en el casco antiguo de Florida Blanca Santander. La invitación es que acá no necesitan dinero, solo necesitan los que están en Santander unos minuticos, más o menos una hora, para que se dirijan a esta zona y, pues, nada, lleven algo de dinero con los chicos para que, pues... Eh, aprovechen cocadas, helados eh, okay. y fresas que son como mm. los, los dulces más eh, tradicionales de esta zona. En Bogotá tenemos algo de teatro hoy domingo hacia las 3 de la tarde. Se llama la obra Dulcinea de la Mancha. Está en el Teatro El Parque que está ubicado en Usaquén. No tiene ningún costo para que la gente se acerque ahorita a las 3 de la tarde y eh, aproveche con sus familias esta obra. Y por último, en Cali, yo no sé si usted ha... Se ha visitado Cali, ha visitado el río eh, Pance. Uh -huh. Es un plan muy familiar, tradicional, no hay que llevar mucho dinero más que la actitud para estar ahí cerca del río, comer alguito en familia y pues disfrutar de diferentes actividades que también eh, varias organizaciones se acercan a hacer para compartir en familia.
4: Y si está en Bogotá, pues vaya cogiendo fuerzas y ánimo para la Feria del Libro. Sí, para plan. lo que viene, sí señor. Plan. Plan, plan para esta semana. A ustedes, gracias por su compañía. Terminen de disfrutar esta tarde de domingo. Esto es Generaciones Blue. Yo, Mónica Jaramillo, Nos seguiremos acompañando. Feliz tarde.
6: Y aún más temor la N da. Que es la N con un sombrero. Pájaro de malagüero. Que encima volando va. Echa, echa para allá.
1: Esto es Generaciones Blue.